0: Leuk dat je luistert. Welkom bij de podcast van House of Care. En vandaag zit ik aan tafel met een van onze kraamverzorgenden, um, Emmy José. En zij schrijft ook een blog, namelijk het blog van dekraamhex.nl. Daarin deelt zij haar uh, ervaringen in de kraamzorg, alles, alle komische dingen die zij meemaakt... Um, ...in haar werk als kraamverzorgende. Nou, welkom Emmy, leuk dat je er bent. En we gaan het vandaag hebben over... ...hoe overleef ik nou die eerste avond of die eerste nacht... ...met je pasgeboren, met mijn pasgeboren kindje. Nou, dat uh, kan natuurlijk gebeuren dat jij... Uh, ...in de loop van de dag of in de loop van de avond... ...wordt ontslagen uit het ziekenhuis, omdat je daar bent bevallen... Uh, ...polyklinisch, klinisch, dat maakt even niet uit... ...maar je wordt op een gegeven moment... ...mag je lekker naar huis met je kindje, superleuk natuurlijk. Maar ja, daar is dan nog geen kraanverzorgende, toch Emmy? Daar moet je dan nog even op wachten... ...want die komt meestal pas de volgende ochtend. Dus dan zit je daar, misschien wel met twee linkerhanden... ...met een eerste keer een kindje... En wat, waar moet je dan op letten? Wat gaat er dan gebeuren? Wat kun je verwachten? Nou, dat gaan we vandaag met elkaar bespreken. Misschien ben je wel thuis bevallen. Daar geldt natuurlijk precies hetzelfde voor. Want als je, um, als, als je bent bevallen, dan gaat de verloskundige natuurlijk op enig moment gewoon weer weg. En alles goed. als alles goed is met jullie, dan gaat ook de kraamverzorgende die bij de bevalling aanwezig was om de verloskundige te assisteren, gaat dan ook weg. Ik kan me zo voorstellen dat je denkt van... Uh, oké, okay, mijn kindje gaat uh, heel erg huilen. Uh, wat moet ik dan doen? Uh, krijg je wel instructies mee vanuit een ziekenhuis? Nou, daarvan kunnen we in ieder geval zeggen dat je zowel... bij een thuisbevalling als bij een polyklinische of een klinische bevalling echt ook schriftelijke instructies krijgt... over die eerste avond en die eerste nacht. Maar goed, dat is allemaal papier. Um, wat je natuurlijk het liefst wil, is dat er iemand bij je is... die je vertelt direct hoe je het beste met zaken om kan gaan... als een huilend kindje. Maar is het nou zo, Emmy, dat alle kindjes die eerste avond... en die eerste nacht alleen maar aan het huilen zijn... Nee, op zich, als je thuis komt met
1: de baby, sommigen zijn gewoon van de bevalling heel erg moe. En die, die, ja, die, die zijn heel slaperig, dus die moet je s'nachts af en toe even wakker maken. En sommigen, dat lukt het gewoon niet met aanleggen of wat dan ook. En dan is het gewoon een kwestie van, laat maar lekker liggen.
0: Ja, dus het kan zijn dat het uh, een helnacht is, die eerste nacht, maar het kan ook zomaar zijn dat het een eerste relaxed, dat die eerste avond en die eerste nacht eigenlijk best wel relaxed is, ja, toch? voor baby's is een bevalling even zwaar als voor een moeder, dus ja. tel je nou voor, hè? je komt thuis uit het ziekenhuis, je hebt nog nooit een kind gehad. Je hebt dus totaal geen enkele ervaring. Wat doe je dan? Uh, moet je het kindje vasthouden? Moet je kindje bijhouden? Moet je het kindje in bed leggen? Je hebt, geen, je hebt niet eens een idee hoe je een bedje op moet maken, lijkt mij. Vertel, hoe pak je dat aan? Als je thuis komt uit het ziekenhuis... maak het bedje een beetje laag op. Of heb
1: je een co zorg dan ook dat hij naast je hoofdeinde staat. Zodat dat als de baby s'nachts ja. rustig is, dat je je hoofd erbij kan doen... om de baby een beetje gerust te stellen... Doe het bedje een beetje voorverwarmen met een warme kruik. Warm het... is dat? Nou ja, een baby kan zijn temperatuur dan niet goed houden. Dus wat voor ons warm is, dat is voor een baby koud. Oh, dus ja. in het begin is zo'n bedje, om in een koud bedje te liggen... Ja, hij is natuurlijk warm, hij ligt lekker de hele tijd tegen je aan... en dan ja. stop je hem in een koud bedje. Dus dan wordt hij ook gelijk weer wakker of hij vindt
0: het gewoon niet lekker. Nee. Dus dat is belangrijk om te doen. En... Dus het moet comfortabel zijn in dat bedje. Ja. En, en, want een, een kindje komt natuurlijk een, net uit de baarmoeder. Ja. Daar word je helemaal... Uh, ja Hoe zeg je dat? Helemaal... Uh, dat zit vast strak nauw om je heen. Nee. Uh, dus hoe kun je, kun je daar nog iets aan doen? Je uh... kan het bedje lekker strak opmaken. Dus oh, dat hij ja. echt
1: goed, goed strak, dat vinden ze vaak prettig. Omdat ja. ze natuurlijk in de baarmoeder weinig ruimte hadden. Ja. Uh, er zijn ook speciale lakertjes die je kan kopen, die van elastiek zijn. Oh, dat. Okay. Ik wil geen reclame maken.
0: Oh, dat mag best hoor. Want dat, we worden niet gesponsord. We krijgen er geen geld voor. Dus vertel eens, hoe, hoe heet oh, dat? dat? Dat zijn Nunky heette die. En die zijn wel oh. verder
1: en Kees. En een vriendin van mij heeft er hele goede ervaringen mee. Dat kindje is nu twee en die gebruikt ze nog steeds. Dus.
0: Het is gewoon een heel veilig gevoel voor een baby. Oh, wat Om een lekker goede strak tip.
1: ingepakt te zijn.
0: Hoe zei je? Nunky, Nunky van Fedde en Kees. Oké, okay, nou die zetten we even in de show notes. Uh, nogmaals, uh, geen sponsoring, maar wel een goede tip van een uh, kraamverzorgende uit de praktijk. En daarmee krijg je dus dat comfortabele gevoel. Waardoor ja. een kindje zich prettig voelt en uh, ja, makkelijker in slaap valt. Eigenlijk ja. uh, op die eerste avond of die eerste nacht. Ja. En wat nou als... Jouw kindje, je hebt er alles aan gedaan, hè? dat bedje goed opgemaakt, of in ieder geval laag en strak opgemaakt. Of je hebt dat speciale lakentje, je hebt het voorverwarmd. Wat nou als dat kindje maar blijft huilen?
1: Nou, negen van de tien kindjes willen de eerste nacht sowieso niet in hun
0: bedje. Dus oh. dat is dan vast een... Oh, we, we, als jij nou zit te luisteren en je moet nog bevallen... we willen je niet bang maken, maar we willen je wel voorbereiden. Kijk, en we doen er een beetje lacherig over... omdat wij dat natuurlijk... Uh, we weten dat het, uh, ja, dat het best wel heel spannend is. Uh, maar je komt hier doorheen. Dus uh, maak je daar vooral geen zorgen over. Jij kan dit ook... Als uh, je kindje gaat huilen, dan je weet, dat is heel raar, maar je weet gewoon gelijk dat je je kindje wil vasthouden dan. Dat je het bij je wil houden en dat is nou precies wat zo'n kindje nodig heeft. Toch, Emi, zeg ik het goed? Nou ja, Het heeft natuurlijk in je baarmoeder heeft het je
1: bloed horen ruisen, je hart horen kloppen en je legt het in een bedje en hij hoort hele andere dingen. Dus daarom, als je een baby oppakt en je houdt hem tegen je aan... dan hoort hij je bloed weer stromen, hij hoort je hart weer kloppen... Dus zo'n baby wordt daar rustig van. Ja. Dus mocht, die baby s nachts echt niet, of mocht je baby s'nachts echt niet willen slapen in zijn eigen bedje... hou het lekker bij je. Ja. Zorg dat het zo, zo, zo veilig mogelijk is. Heb je ja. een voedingskussen, doe het achter je rug uh, leggen... En zodat je met je armen op de, de uiteinden steunt, zodat je armen wat hoger liggen. Hou je baby gewoon bij je. En je kan niet draaien, de baby kan niet vallen. Hou het gewoon tegen je aan de hele nacht. En, Slim, ja. Kijk, je slaapt toch wel met één oog open dan in dit geval... maar dit is wat je baby wil. En, dit is, en de eerste dagen heb je adrenaline, dus je, kan het, je trekt
0: het. Ja, precies. Dat kan ik me ook nog wel herinneren, weet je dat? Dat, uh, dat je inderdaad die eerste dagen heb je die adrenaline... dat heb je meegekregen door de bevallingen. En dat is natuurlijk wel een voordeel... want dat, geeft, dat heb je ook gewoon nodig in, op die eerste paar dagen... Um, en um, stel, um, ja, je, de, de, de volgende ochtend komt je kraamverzorgende dan. Hè? Als het goed is, tussen 8 en 9 beginnen de meeste kraamverzorgenden. Ja, en dan kan je natuurlijk met al je vragen... en dan gaat zij, kan je bij haar terecht. En dan gaat zij jou natuurlijk uh, alle instructies geven... voor uh, wat, wat je dan voor die dag nodig hebt. Maar hoe zit het nou met... Um, met voeden bijvoorbeeld. Of laten we het ook eens hebben over uh, ontlasting en dat soort dingen. Zijn er dingen waar je op moet letten? Want je hebt nog nooit borstvoeding gegeven. Stel je wil borstvoeding geven. Je hebt dat nog nooit gedaan natuurlijk. Hoe pak je dat aan? Ja, als het goed is zijn ze
1: in het ziekenhuis. Hebben ze je wel geholpen met aanleggen. Okay. Dus je hebt het al één keer geprobeerd.
0: Maar stel je voor... Je bent thuis bevallen, dan heb je het dan ook
1: geprobeerd? Dan wordt het, De baby wordt altijd aangelegd als de verloskundige... of als, in ieder geval als de kraamverzorgster nog is. Ja, dus binnen wordt een altijd, uur, hè? Ja, ja. Dus er wordt altijd mee geholpen. En het belangrijkste waar je gewoon op moet letten is... als je je baby gaat aanleggen, zorg dat hij zijn mond wagenwijd open heeft. Zodat hij echt niet alleen je tepel pakt, maar het hele tepelhoofd eromheen. En hoe doe je dat? Want je kan toch moeilijk dat mondje helemaal open trekken? Nee, ja, maar als je, op het moment dat je de baby wil aanleggen, doe met zijn neus... Uh, doe, je, doe je tepel een beetje langs zijn neus, ja. bij zijn bovenlip, bij zijn neus. En dan, dan op het moment dat, dat hij echt denkt van, hé, hey, wacht, dat is het. Ja. Dan doet hij zijn mond echt wagenwijd open. Oh, wat goed. Dus ga niet je tepel erin zitten frutten als hij een klein <laughs> beetje zit. Want dan krijg je tepelkloven tot de voordeur. Dus... Ja. Dat dus is wat
0: je niet wil. Dat wil
1: je niet en dat voel je ook wel. Dus dat en
0: hoe kan je nou weten wanneer je moet aanleggen? Wanneer weet je nou of jouw kindje honger heeft? Want dat heb je natuurlijk ook nog nooit gezien. Je merkt als een baby een beetje smakgeluidjes gaat maken of... Uh, nou ja, het
1: belangrijkste is als ik met smakgeluidjes, dan weet je dat hij wil eten. Ja. Ja, en als je die negeert of je weet niet wat hij wil en hij gaat op een gegeven moment huilen, dan weet je zeker dat hij wil eten. En een hongerhuiltje is heel grappig. Alle baby's in de hele wereld hebben hetzelfde hongerhuiltje en dat is het, met het geluid nee. Dus nee. als een baby het geluid nee maakt tijdens het huilen, dan gaat het echt herkennen.
0: Dat is echte hongerhuil, dus dan okay. wil je eten. Oké, nou, dit is een gouden tip. Uh, hè, ben jij net, of ga jij bevallen van je eerste kindje? Of misschien ben je net bevallen van je eerste kindje? En um, dit is iets uh, waar jij totaal geen ervaring mee hebt. Dan weet je dus dat zodra je kindje huilt en het geluid nee, zeg ik het goed, nee. maakt... dan weet je dat hij of zij honger heeft en... Geef je borstvoeding... dan is dit dus het moment om aan te leggen. Geef je flesvoeding... dan is dit dus het moment om heel snel die fles klaar te maken. <laughs> Toch? Ja, ja Oké, okay, dus we hebben nu uh, het even gehad over het huilen en het troosten. Het kindje bij je houden die eerste avond, die eerste nacht. We hebben het even gehad over uh, hoe herken je nou of je kindje honger heeft... en of je, uh, of je hem moet aanleggen of een flesje moet geven. Um, maar er zijn ook nog, daar had ik het net over... er zijn ook nog uh, zaken belangrijk voor de ontwikkeling van een kindje. Want die eerste 24 uur, die zijn natuurlijk cruciaal. Hè? Dat, dat is belangrijk dat ja. alles gaat werken. Waar moet je dan nog op letten bij je kindje? Regelmatig temperatuur in het begin. Oh, want ja. een baby ja. heeft natuurlijk 7, 7,
1: altijd op 37 graden in de baarmoeder rondgedobberd. En nu ineens uh, moet hij het zelf doen. En dat is gewoon best lastig, want je hebt ja continu temperatuursverschillen, ja. dus veel temperaturen en eigenlijk er is een een regeltje alles tussen de 36,5 en 37,5 is goed, maar hou er gewoon rekening mee is die lager dan 37 stop hem, doe hem een mutsje op, oké okay. en dan kunnen Gaat dat het... voor de hele kraamweek of zeg je dat is alleen voor die eerste nacht, die eerste avond? Nee, het is vaak wel voor de, eerste kraam, de hele kraamweek, maar dat is een kwestie. Kijk, is die, is die continu 36-9? Ja, dan hoeft het ook. Over... Ja. In het begin uh, hou je gewoon eventjes aan een paar standaard dingetjes en dan kunnen we de week later. Hetzelfde met borstvoeding, dat zijn ook dingen dat elke dag weer verandert. Elke dag heb je weer andere.
0: Fase, ...fase waar je eigenlijk ja. in terecht ja. komt, ...waardoor ook je aanpak uh, ja. moet mee veranderen. Ja, absoluut. Nou, en dat is natuurlijk wel een hele belangrijke om je te realiseren... ...dat we in deze podcast dus vooral de tips delen... ...en de informatie geven aan jou... Um, ...voor die eerste avond en die eerste nacht... En dat zodra jouw kraamzorg start, uh, dat je dan meegaat met wat jouw kraamverzorgende aangeeft, omdat die natuurlijk kan zien wat er gebeurt en wat jouw kindje nodig heeft en wat jij nodig hebt uh, in die eerste paar dagen. En het grappige is dat als de kraamtijd voorbij is, dan gaat die ontwikkeling natuurlijk gewoon door, zowel van jou hè, in het ontzwangeringsproces als van... Uh, ...jouw kindje in zijn groei en in zijn ontwikkeling of in haar ontwikkeling. En dan gaan dingen ook weer veranderen en daar moet je eigenlijk in mee veranderen. Maar voor nu focus focussen we ons eventjes op die eerste uh, uren, zou ik maar zeggen. Wat doe je dan als je nog geen kraanverzorging in huis hebt? Dus je let op die temperatuur. Hè? 37 graden, zei jij, dat hou je in de gaten. Ja. En dat het temperaturen, dat lijkt me, dat... als je dat voor het eerst doet, lijkt me dat een goed ding. Ja, dat Want is dat is moet het direct talen, hè? Ja, en de meeste vaders
1: vooral, die doen
0: echt alleen het puntje
1: er van de thermometer in. Kindje is 32,3 ongeveer.
0: Oh dus ja, dat als is je niet goed. als
1: je van dit klopt niet, doe het gewoon iets verder. Een thermometer kan ongeveer anderhalve centimeter in en dat, je beschadigt echt niks. Dus probeer het maar en als je kindje heel. ...laag temperatuur heeft, niet gelijk schrikken. Gewoon de thermometer goed doen. Ja. En Moet je op... thermometer nog ergens mee uh, insmeren? En, of... Nou, beter niet. Beter niet. Er wordt, in het ziekenhuis gebruiken ze vaak vaseline... ...maar vaseline kan weer koud zijn, wat ook weer voor de temperatuur. Uh, Juist tegen. Ja,
0: dus eigenlijk is dat en, en het is ook helemaal niet nodig. Dus, uh, oké, okay. dus maar het moet wel schoon zijn, dat is natuurlijk wel heel belangrijk ja. en uh, de thermometer moet schoon zijn. en uh, Oké, okay. ja. dus dat is de temperatuur uh, en het, het, het tempo van je kindje is dus eigenlijk helemaal niet zo heel erg eng. Nee, absoluut nee. niet. Oké, okay. doe je beentjes omhoog en dan, uh, ja,
1: ja. oké, okay, dan... goed. En hou er in het begin ook rekening mee met verschonen dat meisjes kunnen pseudomenstruatie hebben. Oh, wat is dat, dat komt, ook weer? Dat komt door de hormonen van de moeder die in het lijf van het kind zit. Dus ja, daar kan het zijn dat, dat er wat bloed uh, uit de vagina komt. Moet je niet van schrikken, kan echt soms een, nou, een theelepeltje zeg maar zijn, maar het, het, het hoort erbij. Dat is niet normaal, dat is niet erg. En uh, de, ja, in het begin heb je die eerste ontlasting, dat is meconium. Dat is echt, nou, dat lijkt wel teer. Oh. Dus smeer de baby de billen goed in met. Uh, ja, dat kan met alles zijn. Dan mag je vaseline voor gebruiken, dan mag je uh, 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 pseudo maakt niet uit, smeer er maar wat op. Want het is anders heel moeilijk af te krijgen zonder schuursponsje.
0: <laughs> ja, ik, ik had jullie al verteld dat uh, Emmy uh, bekend staat om haar. Uh, ik wou zeggen komische humor, maar dat is een beetje dubbelop. Komische uh, humor om te lachen, ja wij dat altijd. precies. Nou, wij hebben hier binnen House of Care... met de collega's altijd erg veel lol om haar grappen en grollen. Uh, dit was er dus eentje en dat wordt dan altijd... Uh, zeer onderkoeld gebracht op Utrecht. Um, <laughs> maar uh, ja, dat is altijd zo leuk... dat iedere kraanverzorgende neemt natuurlijk... haar eigen karakter en haar eigen ja, way of life mee jouw huis in... Um, en ja, dat is natuurlijk super belangrijk dat het dan klikt. Nou, dan is het fijn als je een kraan verzorgt. En over de vloer krijgt die een beetje uh, humor heeft. Hè? Want dan wordt het ook wat minder zwaar. Want. Um... We gaan nog eventjes terug. Hoe is het nou voor de, mo voor de moeder? He, want we hebben het nu steeds over... hoe zorg je nou goed voor je baby? Nou, Je hebt aangegeven... we hebben het gehad over het slapen... we hebben het gehad over de voeding... we hebben het gehad over het huilen... we hebben het ook gehad over het tempo... en uh, waar je nog op moet letten... meconium houden, uh, meconium in de, in de luier... dat dat er eng uitziet... maar dat dat normaal is. En de pseudo-menstruatie. Um, maar... Jij, jij bent net bevallen. Waar let je bij jezelf op? Nou, het
1: belangrijke is, is dat je je bloedverlies in de gaten houdt. Heb je ineens veel bloedverlies, dan bel dan gelijk de verloskundige. En wat is veel, Emily? Uh, nou, je kan, kijk, stolsels verlies je sowieso. Dat, dat, oh. dat gaat sowieso gebeuren. Die kunnen kleiner zijn, die kunnen wat groter zijn, maar verlies je echt veel grote stolsels en, en met vloeien. Ze zeggen altijd in een half uur tijd twee aan verbanden vol. Maar ik denk als je echt gaat vloeien... dat je dan voor het tweede kraanverband al de verloskundige gebeld heeft, hebt. Ja. En dat vindt een verloskundige ook absoluut niet erg als je belt. En ook al is het iets wat misschien waarvan je achteraf denkt... daar had ik helemaal niet voor hoeveel bellen. Verloskundige heeft liever dat je wel belt en dat je niet
0: belt. Oké, okay, dus dat is ook denk ik... We gaan hier ver, zo ver op door, maar heel even een sidestep... Emmy um, heeft het over het bellen van de verloskundige. Die eerste avond en nacht is dat je lifeline. Je verloskundige is degene, jouw contactpersoon zeg maar, die je kunt bellen. Als er iets aan de hand is of als je ergens zorgen over maakt... of als je het idee hebt dat er iets niet goed gaat. Stel je voor, we hadden het net over de temperatuur van je kindje... en je merkt gewoon dat hij laag blijft en dat ook dat mutsje niet helpt... en je maakt je daar toch een beetje zorgen over... dan bel je met de verloskundige die eerste avond of nacht... En dat geldt dus ook voor jezelf. Want uh, ik kan me voorstellen dat als jij nu zwanger bent van je eerste kindje... dat je denkt, stolsels, stolsels, bloedverlies. Vertel even iets meer daarover. Want voor jou is het normaal, Emmy, als kraanverzorgende. Maar ik kan me voorstellen dat je als uh, nu nog zwangere best wel een beetje schrikt. Is dat normaal dat je echt zoveel verliest? Ja, bloedstolsels. Kijk, de, de placenta
1: die is natuurlijk, die, die, die zit allemaal, zitten allemaal bloedstolseltjes aan vast, zeg maar. Dus dat.
0: Ja, dat moet eruit. Ja. Dat moet dus eruit. De dus placenta
1: komt er op zich wel uit natuurlijk. Maar,
0: ja. maar blijf, dat blijft toch niet doorgaan? Dat is,
1: nee, dat dat is, is de,
0: zeg die... maar, vlak na de bevalling heb ja, je daar het last van. Dat kan nog van? een paar
1: dagen duren. Maar kan nog het een paar dagen echt, duren. Dan zijn het vaak hele kleine stolseltjes. En ook okay. al is het een keer een grotere, vaak merk je wel als je dat eenmaal verloren bent, dat je denkt: hé, dat lucht
0: op. Okay. Dus het is niet, niet eng. Het is meer een opluchting dat je denkt van hoor. Oké, okay, nou dat is het goede nieuws. Altijd fijn dat het een opluchting is, dus je hoeft er niet uh, van te schrikken of zo. Oké, okay, dus de, uh, je zegt bij jezelf moet je vooral letten op dat je niet te veel bloed verliest, ja. want als het echt veel is, als jij het gevoel hebt, nou dit gaat niet goed, het houdt niet op het blijft maar doorgaan, of zeg ik dat ja. goed, dan moet je de
1: verloskundige bellen. Kijk, als je de hele tijd gelegen hebt en je staat op, dan heb je natuurlijk... dat is logisch ja. dat je dan wat bloed, meer bloed verliest, dus dat is ook niet erg. Okay. Maar als je echt merkt van het blijft stromen, dan moet je natuurlijk gelijk de
0: verloskundige bellen. Oké, okay. dus ook gewoon midden in de nacht. Ja. Absoluut. Oké, okay. zijn er nog meer dingen waar je op moet letten als, als je net uh, mama bent geworden ja, ja, die eerste het, avond
1: en nacht? Het ligt eraan hoeveel bloed... Kijk, als, een, als je heel veel bloed hebt verloren, dan kan het zijn dat je gewoon een beetje wat licht in je hoofd bent. En moet je s nachts plassen? Ja, maak je partner even ja. wakker. Hè, dat je niet straks gestrekt
0: op de badkamer ligt. <laughs> ja, dat zou ook een beetje jammer zijn, ja. natuurlijk. Ja. En is dat echt, uh, is dat reëel? Ik bedoel, is dat een, een reëel scenario dat dat echt kan gebeuren? Na ja, de eerste nacht vaak wel. Je hebt bloed
1: verloren. Ik bedoel, vaak normaal bloedverlies is vaak 300 milliliter. Maar ik bedoel, 300 milliliter, dat is best. Dat is een glas. Best, ja. En Mijn je volkswas. lichaam bestaat maar uit vijf liter geloof ik, of drie liter, wat was het ook? weer? Maakt niet <laughs> uit. In ieder geval, het is bloedverlies. Het is niet. Hè? Dus ja, het kan zijn dat je daar af en toe wat licht van in je hoofd bent. Dus ja. ga ook veel drinken, dat is ook goed. En en ja, dat is ga goed wat eten. Eet wat. Leg wat naast je, naast je bed neer s'nachts. Als je zo'n een, een of andere gezondheidsrepen, notenreep, weet ik veel. Krakker van mijn part iets ongezond, zo'n mars van mijn part.
0: Leg iets naast je bed. Een banaan. We, we oh geven ja, hier alle. Alle Jij bent van de gezondheid. Ja, ik ben meer van de gezonde voeding. Nou ja, tenminste, ik doe een poging, maar ik vind dat. Uh, uh, maar ik kan me ook wel voorstellen dat je misschien wel uh, uh, denkt, nou, uh, voor mij uh, dan dit keer lekker even die reep. Uh, maar dat vind ik wel een hele goede tip. Dus zorg voor, zet een kan water naast je bed. Moet je ook zelf in bed blijven, zoveel mogelijk? Of is dat een fabel?
1: Nou ja, het ligt eraan. Ik zou altijd de eerste dagen adviseer ik wel meestal om boven te blijven. Maar eigenlijk heb je geen last van je bekken of zo. Ja, dan... dan ja, weet je, ik, ik, ik heb altijd een vreselijke hekel als mensen zeggen... je moet dit of je moet dat... En het gebeurt toch vaak. Het wordt gezegd, je moet de eerste, tien, of de eerste vijf dagen op bed blijven. Dan denk ik, ik zou gillend gek worden. Dat was worden. vroeger zo, volgens ja, mij. Daarom. Is dat niet voor ik, de oorlog? Ja, en dan denk ik, joh, als jij je lekker goed voelt... ga een keer naar beneden. Maar ga niet en naar beneden en weer naar boven en naar beneden en naar boven. Blijf ja. gewoon even beneden. En luister naar je lichaam. Als je op een gegeven moment denkt, van jongens, dit ga ik niet trekken. Ja, dan is dat. Soms moet je het ook gewoon zelf ervaren. Dat is beter dan dat iemand zegt, je moet het zus of je moet het zo ja. ervaren.
0: Ja, en ieder mens is anders. Ja. Dus dat is natuurlijk zo. En, uh, en, en vergeet niet dat je dus, als je net bent bevallen, dat je het voordeel van die adrenaline hebt. Dus je kunt meer dan je denkt. Uh, want je kan dat gewoon gebruiken. En het is natuurlijk slim om dat een beetje uit te smeren over een hele week, over een aantal dagen. Maar uh, nou ja, als je het nodig hebt, dan weet je, dat heb je in ieder geval uh, meegekregen van de bevalling. Dus je kan ook rustig af en toe even naar beneden gaan. Ja. Oké, okay, hartstikke goed. Zijn er nog meer dingen waar je rekening mee moet houden? Of waarvan jij zegt, nou, dat is wel een, een scenario wat, wat ook nog wel eens voorkomt? Nou, wat ik
1: nog wel mee wil geven, en dat is niet alleen voor de eerste nacht... maar dat is eigenlijk voor de eerste paar nachten, is ik merk heel vaak... dat vooral vaders twijfelen bij borstvoeding of er wel genoeg melk is voor de baby... Vaders? Vaders twijfelen altijd of de, of, ja, of, of de vrouw wel genoeg melk. Moeders hebben toch vaak meer vertrouwen in hun lichaam, van het komt wel goed. Maar ook die oh, hebben dat vaak. Dus ja, ja je bent net bevallen en, en de baby wil drinken en je weet dat de melk pas, hè, pas twee à drie dagen goed, daarna goed op gang is. Hè, dus de, de meeste moeders denken dan ook van, oh, ik heb niet voldoende melk. Oh, ja. Of trouwens alle tweede ouders denken dat. ja. Nou, wat belangrijk is dat in het begin heb je druppeltjes melk. Ja. En als je kijkt dat hoe groot dat maagje van een baby is, dat is zo groot als een kers. Dus als je daar drie druppels melk in doet, is het voor ons een, een glas melk bij wijze van spreken. Okay. Dus mensen denken vaak van er is niks, ik heb geen voeding en ik ga dan maar kunstvoeding geven. Want dan heeft ze in ieder geval wat in de maag, maar eigenlijk is dat... Ik bedoel, prima als je het doet s'nachts en prima als je het... Je doet het allemaal uit, uit goedheid, dat snap ik. Maar het is niet nodig.
0: En... Um... Ik heb ook uh, altijd gehoord dat er voor die eerste 24 uur... eigenlijk al genoeg voeding meegekomen is. Hè? Ja. Vanuit jouw baarmoeder uh, als je uh, bevalt. Dus die eerste 24 uur, waar wij ons nu even op focussen... hoef je sowieso niet nee, na te denken een over...
1: Heel, maar tenzij het een heel zwaar kindje is natuurlijk. Dan moet het wel... Ja, maar dan, dan krijg duister. je denk
0: ik toch ook wel goede instructies ja. mee. Hè? Want dan komt er meestal een kinderarts aan ja. te pas. En wat is zwaar, hebben we het dan over... Um, over de 4 kilo in ieder geval. Ja, dus boven 4 kilo. Oké, okay, goed. Um, dus um, nog eventjes terug naar de, naar de voeding. Jij zegt, um, ga niet twijfelen in die eerste avond en die eerste nacht... of je kindje wel genoeg voeding krijgt als je borstvoeding geeft... Want het is maar heel erg weinig wat je nog hebt. Want dat moet nog helemaal op gang komen. En het is ook meer dan genoeg, al heb je maar een paar druppels voor het kindje. Ja. En het is meer ook, uh, nou ja, die eerste 24 uur hoeft het niet eens, ja, per ja, se.
1: En, en in het begin heb je kolostrum en dat is natuurlijk hele... Hele voed, voedingsrijke, vette melk die, die, die een baby nodig heeft. Okay. En ja, Dat is gewoon het belangrijkste. Dat zijn druppeltjes, maar meer heeft ze, hebben ze ook niet nodig. Ja.
0: Dat is eigenlijk, uh, ik hoop als jij nog luistert nu... Uh, dat dat een hele geruststellende gedachte is. Dat je sowieso in die eerste 24 uur... dus niet te veel van jezelf qua borstvoeding geven hoeft te verwachten... En um, dat het daarna uiteindelijk... want wanneer, wanneer wordt het wel belangrijk? Kun je dat nog vertellen? Want misschien is dat wel fijn als toevoeging, Emmy. Um, als je nu luistert, dat je dan weet... wanneer moet ik wel in actie komen? <laughs> wanneer zou het dan wel helemaal goed moeten zijn? Kijk, op zich doen
1: wij elke dag de baby wegen. Dus In de eerste vier dagen vallen alle baby's af... want er komt meer uit en dat erin gaat... Kijk, als je bedenkt dat er druppeltjes melk inkomen de eerste dagen... en hij, ze plassen veel en ze poepen veel... dus dan kan je voorstellen dat er meer uitkomt en dat er gaat. Dus dan vallen ze af. En met dag vier ga, zie je dat ze gaan groeien. Ja. En dan merk je ook dat die voeding op gang is. Vaak krijg je de derde avond, krijg je stuwing... Je krijgt ja. ineens, uh, je wordt s'morgens wakker en je denkt, die zaterdag is er nog niet. je
0: borsten <laughs> zijn wel heel erg groot. Je ziet de ja. vaders
1: vaak ook erg laag.
0: <laughs> ja, die weten niet wat ze meemaken natuurlijk. Het, ja. Maar dat is niet een heel fijn gevoel, toch? Nee. Die stuwing. Nee, maar daar maar, hebben jullie allerlei trucken voor daar om, dat, om, trucen daar, voor. om en, dat te verzachten.
1: En zodat als je vaak aanlegt... Maar die aanlegt stuwing om... heb
0: je natuurlijk wel nodig. Want die is natuurlijk de opmaat naar uh, het, het, uh, nou ja, het, het walhalla, melk. zeg maar. <laughs> voor de baby
1: in ieder geval. Ja, maar als je in het begin vaak aanlegt, dan kan je ook de ergste stuwing voorkomen. Okay. Kijk, want dan ja. is die melk al heel langzaam op gang gekomen. Kan je voorstellen als een baby een paar dagen zo misselijk is en niet wil drinken. Dan komt er in één keer die melk en dan heb je echt gigantische stuwing.
0: Ja, maar als, dat, als, je de va als je de baby vaak aanlegt, dan... dan... Ja. En wat dat. bedoel je met vaak? Want, want kijk, wij, uh, onervaren moeders... Nou, inmiddels, ik heb er natuurlijk twee, maar het is alweer een heel tijd geleden. Ik zou, als, ik, als mijn kraanverzorgende zou zeggen... Je moet de baby, als je de baby vaak aanlegt, dan kan je de stuwing nog redelijk... Uh, nou ja, uh, managen, zou ik maar zeggen. Uh, dan zou ik denken, vaak, hoe vaak is vaak? Nou, wij, we zeggen altijd tussen de drie à vier
1: uur, maar eigenlijk is het... Uh, kijk naar je baby. Ja. Hè, in het begin, het is wel belangrijk dat, dat ze in het begin goed of, of wel wat vaker aangelegd worden... om die melkproductie op gang te krijgen, ja. om zelf goed uh, te kunnen voeden. Die baby moet het leren, jij moet het leren. Dus, dus in het begin is het gewoon belangrijk, kijk, als zij het om de twee uur doen, kan het merk je dat die baby hongersignalen geeft, dan leg, leg het aan. Ja. Kijk, het moet niet zo zijn dat
0: je elk half uur met een baby zit... want dat, dat, ga je niet, dat ga je niet trekken. Dat ga je niet volhouden. Misschien die eerste dag is dat nog niet zo erg... of die eerste nacht, hè, als je dat zou doen. Maar dat, moet je, dat, dat kan je na een maand of twee maanden natuurlijk niet nee. meer doen. Maar je merkt in het begin ook of een
1: baby echt honger heeft... of dat ze gewoon willen sabbelen en gewoon lekker bij je willen liggen. En dat Eigen... sabbelen is niet goed als je nee, daarvoor je merk... borsten laat gebruiken ja, natuurlijk. Dat ja, dat je want dan, je dan gaan je tepels kapot. Ja. nee, absoluut. Dus dat, maar dat dat merk je. Ik bedoel, als je een baby aanlegt en, en ze doet één poging en, en ze gaat vervolgens niks doen. Ja, dan weet je, dit, dit is puur om, omdat ze gewoon lekker bij je wil liggen. Dat, nou, doet... dat is
0: leuk, maar niet voor je tepels. Nou, dat, dat doet me dus heel erg denken um, aan mijn eerste bevalling. Dat is dus nu 22 jaar geleden. Ik had echt twee linkerhanden als het gaat om baby's. Ik had ook heel weinig oppaservaring als, als puber, zeg maar, met, met kleine kinderen. Wel met kindjes van, van 6, 7, 8, uh, Misschien ook wel met vier met en vijf jaar. Maar ik wist helemaal niets. En ik ben bevallen. Ik denk dat ik op een uur of zes terug naar de kamer ging. Ik ben bevallen met een vacuumpomp, dus ik moest blijven. 24 uur blijven. En ik ging terug naar die kamer en die avond en die nacht heeft mijn zoon eigenlijk alleen maar gehuild. Dus wat deed ik? Ik had geleerd hoe ik moest aanleggen, dan moest ik op mijn zij liggen. Dus ik legde het kindje tegen me aan, mijn kindje, en die heeft dus die hele nacht uh, liggen sabbelen en de volgende dag mocht ik naar huis... Ja, het kindje was wel rustig geworden. Dat, 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 en dat vond ik al heel wat. Ik was helemaal blij. Want ja, ik vond het vreselijk. Ging me door merg en been dat hij aan het huilen was. Hij had een hele nare bevalling. Want met een vacuümpomp hebben die kinderen daar gewoon echt best wel last van. Wist ik ook niks van. Werd mij ook helemaal niet uitgelegd dat het daardoor kon komen. Dat het kind gewoon enorme pijn in zijn hoofd had. En toen um, kwam ik thuis en toen kwam de kraamzorg, de kraamverzorgende. En ik heb op die eerste dag, we noemen geen namen... we gaan niet vertellen bij welke kraamzorginstantie... ik destijds kraamzorg had geregeld. Maar ik had op die eerste dag drie verschillende kraamverzorgenden. En ze bleven allemaal ongeveer een half uur tot anderhalf uur. Het was een beetje druk. Het was begin mei. Dan is het altijd druk met kindjes. Dus toen heb ik... Um, van de eerste kraanverzorgende moest ik doen, want mijn tepels waren zo kapot. Kun je nagaan. Een paar uurtjes s'nachts je kind alleen maar laten sabbelen. Ze waren zo kapot. Bij de eerste moest ik er uh, een bepaalde salf op doen. Dus mijn man werd naar het dorp gestuurd en die moest daar een bepaalde, bepaalde salf op smeren. Van de tweede moest ik er citroensap oh, op smeren.
1: Oh, dat deden ze vroeger. De dat 185. deden ze vroeger.
0: Het was waarschijnlijk een oude mensen kraanverzorgende. En ik was... Kei, keihard voor mezelf. Dus ik, ze zei, ja, het doet wel een beetje pijn. Dus mijn man weer naar het dorp, nu naar de supermarkt, om een citroen te halen. Want dat hadden we natuurlijk niet in huis. En ik die citroensap erop gesmeerd. Het was, ik, je ging door de grond natuurlijk. En het hielp, je voelt hem al, helemaal niets. Ik had mijn tepels gewoon echt... ...heel erg kapot gemaakt. En dat heeft me toch wel heel lang achtervolgd... ...want voordat dat helemaal hersteld is... ...dat duurt echt best wel een tijdje. Dus, moraal van het verhaal... ...laat je kindje die eerste nacht niet sabbelen... Um, ...in de hoop dat hij dan gewoon lekker uh, uh, rustig is... ...en uh, dat hij niet huilt... Want dan kan je beter gewoon je kindje lekker tegen je aanhouden en proberen te troosten. Nou, ik denk dat wij uh, een beetje aan het einde gekomen zijn van deze podcast. Zijn er nog dingen die wij uh, niet hebben besproken en waarvan jij zegt, nou, maar dat wil ik nog wel eventjes toevoegen? Nou, nee, volgens mij hebben we wel alles gehad, behalve nog één hele grote tip. Oh, da -da 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 -da. geniet van je kind. Ja, ja. Dus in plaats van dat je bang bent voor die eerste avond en die eerste nacht... we hebben je misschien een beetje bang gemaakt. Dat was niet de bedoeling. Uh, willen we je eigenlijk zoveel mogelijk meegeven... zodat je dat met open vizier aan kan... en dat je gewoon weet dat, het, dat, dat je dat kan. Met de tips die we gegeven hebben in je achterhoofd... Hè, we zullen ze ook nog eventjes uitschrijven in de show notes. Dus dat betekent dat je ze ook gewoon nog eventjes kan terughalen. Um, geniet van je kind en... Um, dat is denk ik wel het allerbelangrijkste. Want hier heb je naar uitgekeken. En dit is je eerste avond of je eerste nacht samen. En maak daar ook iets moois van.
1: Dankjewel voor het luisteren. Wilde jij nog iets zeggen, ja, ik zat ineens te denken van mocht het s'nachts toch echt, echt zo vermoeiend en alles zijn bedenk, het wordt altijd weer licht.
0: <laughs> ja, dat is ook zo. En dan is de hulp nabij. Ja, want dan komt de kraamverzorgende binnen en die gaat je helpen. En die blijft acht dagen, meestal tenminste, dat is de standaard uh, aantal dagen. Als je wat later uit het ziekenhuis bent gekomen, krijg je natuurlijk iets minder dagen kraamzorg. Maar daar, daar ga je alles van leren. En het grappige is, na die acht dagen houdt het niet op met leren. Het blijft zo. Wat ik net al vertelde, is dat er gewoon allerlei fases aankomen... en dat je meegaat ontwikkelen met je kindje. En dat je iedere keer weer door, die, door dat ding heen moet... van um, weet ik wel wat ik moet doen. En ik kan je vertellen, je weet echt wat je moet doen. Omdat je je erin verdiept, omdat je tijd maakt... omdat je aandacht schenkt aan wat de behoefte van je kindje is. En omdat je dat doet, kom je er vanzelf uit. En je kan niks fout doen. Je kan echt niks fout doen. Dus maak je daar vooral geen zorgen over. We gaan, het, uh, we gaan deze podcast afsluiten. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Superleuk dat je luisterde. Geef ons vooral ook een reactie. Als jij nog andere belangrijke tips hebt... of dingen waarvan jij denkt... oh, dat zouden ze eigenlijk ook moeten delen... laat het ons weten. Dat kan natuurlijk via onze website... of via onze socials... Facebook en Instagram... En nou, voor nu hoop ik dat je um, gevoed bent met tips en dat je gaat genieten van die eerste avond en nacht met jouw kindje.